0: ススフォレッセンス太宰治「まあきれいお前そのまま王子様のところへでもお嫁に行けるよ」「あらお母さんそれは夢よ」この二人の会話において一体どちらが無双化でどちらが現実化なのであろうか母は言葉の上ではまるで無双家のような塩梅だし、娘はその無双を破るようないわゆる現実家みたいなことを言っている。しかし母は実際のところはその夢の可能性を微塵も信じていないからこそそのような無双をやすやすと言えるのであってかえってそれを慌てて否定する娘の方がもしやという期待を持ってそうして慌てて否定しているもののように思われる。世の現実化、無双かの区別も、このように錯雑しているもののごとくに、この頃私には思われてならぬ。私はこの世の中に生きている。しかしそれは私のほんの一部分でしかないのだ。同様に、君も、またあの人も、その大部分を、他の人には全然わからぬところで生きているに違いないのだ。私だけの場合を例にとって言うならば、私はこの社会と全く切り離された別の世界で生きている数時間を持っている。それは私の眠っている間の数時間である。私はこの地球のどこにも絶対にない美しい風景を確かにこの目で見て、しかもなお忘れずに記憶している。私は、私のこの体を持って、その風景の中に遊んだ。記憶は、それは現実であろうと、また、眠りのうちの夢であろうと、その鮮やかさに変わりがないならば、私にとって、同じような現実ではなかろうか。私は、睡眠の間の夢において、ある友人の、最も美しい言葉を聞いた。またそれに応ずる私の言葉も最も自然の流露の感じのものであった。また私は眠りの中の夢において、焦がれる女人から、実はというその人の本心を聞いた。そうして私は眠りから覚めても、やはりそれを私の現実として信じているのである。無双かそのような、私のような人間は無双家と呼ばれ甘いだらしのない種族の者のとして多くの人の嘲笑と軽蔑の的にされるようであるがその笑っている人に「しかし笑っているそのお前も私にとっては夢と同じさ」と言ったらその人はどんな顔をするのであろうか私は一日八時間ずつ眠って夢の中で成長し老いてきたのだつまり私はいわゆるこの世の現実でない別の世界の現実の中でも育ってきた男なのである。私にはこの世の中のどこにもいない親友がいる。しかもその親友は生きている。また私にはこの世のどこにもいない妻がいる。しかもその妻は言葉も肉体も持って生きている私は目が覚めて顔を洗いながらその妻の匂いを身近に感じることができるそして夜寝るときにはまたその妻に会える楽しい期待を持っているのであるしばらく会わなかったけれどどうしたの応答を取りに行っていたの冬でも応答があるのスイス。そう。食欲も、またあの性欲とやらも何もない涼しい恋の会話が続いて、夢で以前に何度も見たことのある、しかし地球の上には絶対にない湖のほとりの青草原に、私たち夫婦は寝転ぶ。悔しいでしょうね。バカだ。みんなバカばかりだ。私は涙を流す。その時目が覚める。私は涙を流している。眠りの中の夢と現実がつながっている。気持ちがそのままつながっている。だから私にとってこの世の中の現実は眠りの中の夢の連続でもあり、また眠りの中の夢はそのまま私の現実でもあると考えている。この世の中における私の現実の生活ばかりを見て私の全部を了解することは他の人たちには不可能であろう。と同時に私もまた他の人たちについて何の理解するところもないのである。夢は例のフロイド先生のお説に従えばこの現実世界からすべて暗示を受けているものなのだそうであるが、しかしそれは母と娘は同じものだという暴論のようにも私には思われる。そこにはつながりがありながら、また本質的な差異のある別個の世界が展開せられているはずである。私の夢は現実とつながり、現実は夢とつながっているとは言うものの、その空気がやはり全く違っている。夢の国で流した涙がこの現実につながり、やはり私は悔しくて泣いているが、しかし考えてみると、あの国で流した涙の方が私にはずっと本当の涙のような気がするのである。例えばある夜、こんなことがあった。いつも夢の中で現れる妻が、あなたは正義ということをご存知とからかうような口調ではなく私を信頼しきっているような口調で尋ねた私は答えなかったあなたは男らしさというものをご存知私は答えなかったあなたは清潔ということをご存知私は答えなかったあなたは愛ということをご存知私は答えなかった。やはりあの湖のほとりの草原に寝転んでいたのであるが、私は寝転びながら涙を流した。すると鳥が一羽飛んできた。その鳥はコウモリに似ていたが、片方の翼の長さだけでも三メートル近く、そうして、その翼を少しも動かさず、グライダーのように音もなく、私たちの上、二メートルくらい上をすれすれに飛んでいって、その時、カラスの泣くような声でこう言った。ここでは泣いてもよろしいが、あの世界ではそんなことではなくなよ。私はそれ以来、人間はこの現実の世界と、それからもう一つの睡眠の中の夢の世界と二つの世界において生活しているものであってこの二つの生活の体験の錯雑し混迷しているところにいわば全人生とでも言ったものがあるのではあるまいかと考えるようになったさようならと現実の世界で別れる夢でまた会うさっきは叔父がてていてすみませんでした。「もうおじさん帰ったのあたしを芝居に連れていくって聞かないのよ」「右左衛門と梅公の襲名披露で今度の右左衛門は前の右左衛門よりももっと男ぶりがよくってすっきりしてかわいくってそうして声がよくって」芸もまるで前のうざいもんとは比べ物にならないくらいうまいんですってそうだってね僕は白状するけれども前のうざいもんが大好きでねあの人が死んでもう歌舞伎を見る気もしなくなったほどなのだけれどもあれよりももっと美しいうざいもんが出たとなりゃ僕だって見に行きたいがあなたはどうして行かなかったのジープが来たの。ジープが私、花束をいただいたのユリでしょういいえそうして私のわからないホスフォナントカという長ったらしい難しい花の名を言った私は自分の語学の貧しさを恥ずかしく思ったアメリカにも小根祭があるのかしらとその人が言った「小根菜のお花なの?」その人はそれには答えず「墓場のない人って悲しいわね。あたし痩せたわ。どんな言葉がいいのかしらお好きな言葉を何でも言ってあげるよ。別れると言って別れてまた会うのあの世で。とその人は言ったが、私は、ああ、これは現実なのだ。現実の世界で別れても、またこの人とは、あの睡眠の夢の世界で会うことができるのだから、何でもないと、すこぶるゆったりした気分でいた。そうして朝目が覚めて、別れたのが現実の世界の出来事で、あったのが夢の世界の出来事。そうしてまた、別れたのののがやはり夢の世界の出来事。もうどっちでも同じことのような気持ちで、床の中でぼんやりしていたら、かねて今日が約束の締め切り日ということになっていたある雑誌の原稿を取りに、若い編集者がやってきた。私には、まだ一枚も書けていない、許してください、来月号かその次あたりに書かせてください、と願ったけれども、それれれは聞き入れられなかったぜひ今日中に5枚でも10枚でも書いてくれなくては困るという。私もいやそれは困るという。いかがでしょう。これから一緒にお酒を飲んであなたのおっしゃることを私が書きます。酒の誘惑には私は極度にもろかった。二人で出てかねて私のなじみのおでん屋に行き、亭主に2階の静かな部屋を貸してもらうよう頼んだが、あいにくその日は6月の1日で、その日から料理屋が全部自粛休業とかをすることになっているのだそうで、どうもお座敷を貸すのはまずいという亭主の返事で、それならば、君のところに前から手持ちのお酒で売れ残ったものがないか、それを譲ってもらいたい。と私は言い亭主からら日本酒を1売ってもらってても私たち二人は何の当てどもなく一升瓶を下げて初夏の郊外を歩き回ったふと思いついてあの人のお宅の方へ歩いて行った私はそれまでそのお宅の前を歩いてみたことはしばしばあったがまだそのお宅へ入ってみたことはなかったのだ他のところで会ってばかりいたのである。そのお宅はかなり広く、家族も少ないし、空いているお部屋の一つくらいはあるに決まっている。僕の家は、あんな具合に子供が大勢で、うるさくて、とても何もできやしないし、それに来客があったら困るし、ちょっと知り合いの家がありますから、そこに行って仕事をやってみましょう。こんな用事でも口実にしなければ、もうあの人と会うことができないかもしれぬ。私は勇気を出して、そのお宅の呼び輪をした。女中が出てきた。あの人はいらっしゃらないという。お芝居ですかええ。私は嘘をついた。いや、やっぱり嘘ではない。私にとって現実のことを言ったのだ。それならすぐお帰りになります。先刻こちらのおじさんに会いまして、芝居に引っ張り出したけれど、途中で逃げてしまったとおっしゃって、笑っておられましたから。女中は私を近しいもののように思ったらしく、笑ってどうぞと言った。私たちはその人の居間に通された。正面の壁に若い男の写真が飾られていた。墓場のない人って悲しいわね。私はとっさに了解した。ご主人ですね。ええ、まだ南方からお帰りになりませんの。もう七年ご消息がないんですって。その人にそんなご主人があるとは、実は私もその時初めて知ったのである。綺麗な花だな。と若い編集者はその写真の下の机に飾られてある一束の花を見てそう言った。なんて花でしょうと彼に尋ねられて私はスラスラと答えた。ホスフォレッセンス。